1: Hola Marijo, ¿cómo estás? Buen día. Ya no voy a decir buenos días para que los que nos oigan en otros horarios no digan, es que no son los buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidísimos
0: a este espacio de finanzas con centavo común. Yo soy Marijo Codesal, ya saben que mi core subject mi súper tema de emoción es el crédito y la deuda, que al final de cuentas es la misma moneda, dos caras de la misma moneda. Y hoy estoy súper prendida y súper feliz porque es mi ¡Oh! tema, sí. <risa> <risa> Perdón, Valerí, ya me arranqué como mariachi. ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto escuchar que estás muy bien tú también. Bienvenidos todos, yo soy valerie Bueno, ya saben que mi parte, o a mí, o sea, mi core de hacerlo igual que Marijo, es la parte de educación financiera para padres, madres de familia y los chavos que están empezando a ganar su propio dinero. Entonces, pues en esta parte de ganar su propio dinero también tendrían que aprender a manejar el crédito. Entonces, de eso también platico yo en mis cursos. Pero, por supuesto, como es el core de Marijo, ¡Yay! la voy a dejar que le dé el kickoff a off del partido, ¿no? Bueno, <risa> sí. el programa empieza, por favor, Marijo, y bienvenidos
0: otra vez. Ah, pues fíjense que estoy súper emocionada porque la verdad es que el tema de hoy es utilizar el crédito de manera inteligente. Y es que, a ver, creo que una parte bien importante, ya lo platicábamos en el episodio pasado, paréntesis, si se lo perdieron, regresen ahí a Spotify, ahí está, listo para que lo escuchen cuando ustedes quieran. Eh, cierro el paréntesis, el crédito, el crédito es una parte como súper importante de la vida financiera y lo voy a explicar porque la verdad es que actualmente nosotros estamos ya inmersos en un mundo sumamente financiero en donde realmente no nos estamos dando cuenta de la potencialidad o de la influencia que puede tener eh, Difer las diferentes herramientas financieras que hay en, en el impacto de nuestra vida, ¿no? Y una de ellas, pues, es el crédito, porque la verdad es que ha habido como esta ola desde hace ya un par de años en donde acceder a crédito es súper fácil, súper, súper fácil. Entonces, cuando accedemos a crédito sin saberlo utilizar, podemos estarnos metiendo el pie, ¿no? Ya lo platicábamos la vez pasada, ¿no? De cómo tener deudas puede ser constructivo o destructivo. Y, pues, parte de encontrarnos en deudas es porque en algún momento tomamos un crédito, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar sobre algunos puntos muy específicos para tener muy en cuenta cuando tomamos un crédito, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Valery, ¿Sí
1: le entramos? <risa> ya estamos aquí. O sea que vamos a darle con todo.
0: Vamos Entonces, a darle
1: con todo. Sí, venga. Sí, sí, sí. Pues de esta parte que decías del acceso tan fácil que se está dando al crédito, ahorita creo que está en la parte de las tarjetas de crédito. Me ha impresionado cómo han ido creciendo las instituciones que te están otorgando tarjetas de crédito. O sea, sí, de cuando porque Cuando yo era están, niña ahorita.
0: Ajá. Antes era como un banco muy formal, pero ahora hay todos estos espacios financieros que no son bancos, que de hecho algunos, no todos, reciben este nombre de neobancos, que están súper cañones. O sea, tú en tres minutos literal, yo ya lo hice, ya lo hice por ustedes para poderles platicar. En tres minutos literal, puedes tener una tarjeta de crédito en tu aplicación, en tu teléfono, con un límite de crédito, claro, chiquito, porque pues, obviamente no van a asumir mucho riesgo estas instituciones, tampoco pueden hacerlo, ¿no? Algunas de estas están reguladas, otras no, que ese es otro de los temas, pero en tres minutos literal puedes tener tu tarjeta de crédito sin moverte de tu silla, o sea, desde tu celular te llega a tu casa, ya viene rotulada con tu nombre y aparte te mandan unas estampitas bien lindas para que pegues en algunos lados. O sea, la verdad es que están hechas como para chavos, o sea, como para que tú ya ahorita saques tu primera tarjeta de crédito, tengas 25 años o tengas 20 años, tienes que ser mayor de edad, sí puedes tener 18 años y puedes tener tu primera tarjeta de crédito sin ninguna conciencia. Por eso es importante este programa.
1: Exacto. Totalmente <risa> de acuerdo. Porque además la peor parte, digo nosotros ya estamos inmersos en este mundo, pero ¿a poco no te llama la atención cómo llegan los estados de cuenta? Hay mucha gente que ni siquiera los lee, no sabe ni siquiera interpretarlos uh -huh. y creo que interpretar es una palabra un poco fuerte para este asunto, Sí. pero ni siquiera saben leerlo. Entonces... Ahí es donde nos empezamos a meter el pie. O sea, además, me encanta cómo los bancos, cuando ustedes agarran su estado de cuenta y si nos están escuchando por Spotify, pónganle pausa, corran por un estado de cuenta para que lo tengan allá a la mano y sepan de qué estamos hablando. Cuando dice pago mínimo y el pago mínimo te lo ponen como en letras grandes y en negritas, como si fuera la neta de esto es lo que tienes que pagar. Sí, esa es la neta del planeta. Tú paga
0: el pago mínimo para que yo te pueda seguir cobrando intereses. Y es que está muy bien. Ese es el primer punto que quiero que eh, platiquemos el día de hoy. Está muy bien utilizar el crédito, pero que sea a tu favor. Cuando tú sigues las instrucciones que te dan los bancos, los bancos lo están haciendo muy bien porque su negocio es que tú pagues intereses, pero no es tu negocio. Entonces tienes que ser muy consciente de cómo ir descubriendo usar este crédito a tu favor. Entonces cuando tú ves ahí grande, pago mínimo, paga esto mucho ojo porque claro ellos lo hacen muy bien para que tú te vayas por esa cantidad pero no es la cantidad que deberías de estar pagando para estar libre de esa carga impositoria impositiva impositoria supositoria no 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 impositiva que son los intereses no entonces eh, ese es un primer punto analizar muy bien tu estado de cuenta es una parte fundamental para Tener claridad, orden, organización en el uso de tu, eh, de tu crédito, ¿no? Ese es un como primer punto súper, súper, súper valioso, que los bancos trabajan para ellos y tú tienes que trabajar para ti. Aunque uses esa herramienta financiera que es el crédito, ¿no? Porque claro, el crédito sí puede ser facilitador de sueños, sí puede ayudarte a acceder a un montón de cosas, sí puede liberarte de una carga grande dividiéndolo en pagos, porque está la facilidad de hacerlo en meses sin intereses. Pero tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado al irlo haciendo, ¿no? Entonces, primer punto, identifica muy bien... Eh, Cómo estás utilizando el crédito y que sea a tu favor, leyendo súper bien el estado de cuenta. Eso es material de un taller, Valerie. Deberíamos de hacer sí, un taller de lectura de estado de cuenta. No cuenta. Yo un, creo que sí. un café,
1: ¿no? <ríe> Una sesión este es el... de café y finanzas, ¿no? Sí, sí, porque me llama mucho la atención y, por supuesto, es. O sea, entre otras cosas, es parte de los temas que yo toco en mi curso para jóvenes. También lo hago en el de adultos, pero muchas veces asumo que los adultos ya lo saben, <risa> le des estado de cuenta. Y cuando alguien me dice, no, oh, pero es que aquí dice, y la tasa, yo, sí, o sea, el CAT, el famosísimo CAT que nada más escuchamos en los anuncios, uh -huh. que es el costo anual total, digo, sí. viene en tu estado de cuenta. Y entonces esos 40, 60, 70% en algunos casos. Esos en son algunos los casos mismos. más. En algunos casos más, pero no quiero asustar a todo el mundo. <risa> esa es la tasa que te están cobrando cuando tú no pagas completo. Por eso es tan importante que no te vayas con la parte del pago mínimo. Que ni modo. O sea, hay que pagar. Hay un renglóncito que dice pago para no generar intereses. Uh -huh. Claro, esa está en letras más chiquitas. Sí, mini. ¡Ja, <risa> Pero ese es el pago que tendríamos que estar haciendo para usar el crédito a nuestro favor y recordar que en el caso de las tarjetas, por lo menos, solo es un medio de pago. Es como si en lugar de traer los billetes, traemos la tarjeta. Solo vamos a sacar los billetes, no vamos a sacar los billetes porque ahora todo el dinero, casi todo el dinero es electrónico y después lo vamos a pagar. Entonces no debemos de estar pensando en el, ay, pues luego total pago el pago mínimo y ya. Pues no, no pago el pago mínimo y ya. ¿no? no tiene sus consecuencias
0: Sí, luego Otra parte importante, como decíamos Es que el crédito puede anclarnos O puede eh, Impulsarnos, entonces Una manera inteligente de decidir Si lo debo comprar a crédito O no, es Yo tengo la posibilidad de generar estos recursos En, tiemp en el tiempo estipulado Sí, entonces puedo Utilizar el crédito si no tengo capacidad de generar esos recursos en el tiempo estipulado, entonces no es buena idea que tenga que hacer un crédito. O sea, si yo puedo pagar esa tarjeta de crédito en los 50 días que tengo, en los 20 días que tengo a partir del día de la fecha de corte, entonces uso la tarjeta de crédito. Si yo no voy a tener capacidad para pagar esa deuda en esos 20 días, entonces mejor no lo pongas en la tarjeta de crédito ayer que tuve que hacer unas compras rápidas en el súper me asusté muchísimo porque una señora de la tercera edad o sea, de veras por favor, no, tratemos de no llegar ahí este espacio es para tratar de estar como muy saludables y muy sólidos financieramente porque puso las compras del súper que eran 1200 pesos pues yo estaba atrás de ella en la caja ¿no? Y me pude dar cuenta del panorama A tres meses sin intereses lo que te estás comiendo, lo estás poniendo a meses sin intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que en tres meses tengo que generar lo que me estoy comiendo en esta semana. Estoy comprometiendo mi dinero futuro en cosas que ya viví. Perfecto. Entonces eso sí me movió muchísimo porque dije, híjole, o sea, ok que pongas en crédito cosas que... Pues son más difíciles, ¿no? Una casa, un coche, un refrigerador, una tele, o sea, cosas que son como más grandes, pero no las cosas que estás consumiendo día a día, ¿no? Esas cosas que estás consumiendo día a día suelen no ser muy buena idea para meterlas en crédito. Entonces hay que tener cuidado con eso porque, por supuesto, pues está la oferta ahí, ¿no? Y claro, de pagar 400 a pagar 1.200 ahorita, pues está mejor pagar 400 ahorita, ¿no? y claro, no tiene pero... que pagar 1200, pero significa que el siguiente mes también ya los debo y ya me los comí en esta semana, y dentro de dos meses ya los debo y ya me los comí esta semana, entonces hay que tener mucho cuidado con esa oferta porque es muy fácil decir, sí, difiéralo, pues, no, 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 eso es sí, lo que claro. te estás comiendo ahorita, eso págalo ahorita, ¿no? y como bien decías, me medio de pago, o sea, en lugar de cargar los billetes, uso el plástico, pero... Porque sé que tengo en esos 20 días, en el caso de la tarjeta de crédito, para poderlo pagar,
1: ¿no? Sí, totalmente. Además está el otro tema de que a la hora que tú haces eso y además lo agarras como costumbre, ¿eh? o sea, va a llegar un momento en que de todos modos vas a pagar los 1,200 pesos en algunos meses porque, porque así se van sumando. Y luego lo peor al rato vas a estar pagando dos mil y cacho porque ya fue el, el otro mes y la otra suma y la otra suma, y, más lo que suma y, ya, y luego ya no tuviste para pagar y ahí es donde acabas como súper, súper endeudado. Sí, está cañón.
0: La verdad es que, fíjate, ahorita dif difirió esta persona mil doscientos pesos, ¿no? Pues el siguiente mes, ahorita va a pagar cuatrocientos, el siguiente mes va a pagar cuatrocientos. Pero si la siguiente semana, o sea, solo en una semana y el pago es a meses, ¿no? Uh -huh. Solo en una semana. Vuelve a diferir 1,200 pesos que necesita. En el segundo mes ya de va a deber 800 pesos. Y en el tercer mes ya va a haber los 1,200. Y solo pasaron dos semanas. No pasó todo el mes. Exacto. Entonces, se hace una bola de nieve enorme y muy rápido. O sea, cuando la gente de repente pierde esta inercia que yo le digo del malabar, ¿no? Cuando se le empiezan a caer las pelotitas... Se cae todas de un jalón y es un desmadre. O sea, realmente se vuelve súper complicado porque cuando te das cuenta, tu estado de cuenta ya no viene por lo que debías, sino por, lo, eh, por los intereses más la capitalización. Y este es un segundo punto súper importante para utilizar el crédito. Que en la mayoría de los casos, como el crédito revolvente, no en todos los tipos de créditos, pero en la mayoría de los casos cuando el crédito es revolvente, tú pagas el pago mínimo porque te ensartó el banco y te fuiste con la finta, ¿no? Pero el interés que se va a calcular no se va a calcular sobre lo que debes, se va a calcular sobre el saldo promedio que tuviste en ese mes. Entonces, a lo mejor tú quedaste debiendo 200 pesos, pero el saldo promedio eran 1,800 porque pudiste pagar 1,600. Los intereses se van a calcular sobre 1,800 que era tu saldo promedio o 1,600 lo que te quedó ahí, ¿no? no sobre los 200 pesos que debes. Entonces, ese es un segundo punto muy importante cuando tomas crédito, ¿Cómo, saber cómo se van a calcular esos intereses. Saber cómo se van a calcular esos intereses. Y tampoco tienes que saber muchísimas matemáticas, solo tener como este dato claro de que se va a calcular, no de lo que debes, sino de tu saldo promedio. Entonces, ese es un dato importante para que no se te vaya a descarrilar el malabar.
1: Exacto, fíjate, ese es un súper dato para esta parte que platicamos sobre la claridad. Cuando contratamos un crédito, sea del tipo que sea, debemos, y subrayo el debemos, así doble, subrayado, negritas, sí. mayúsculas, leer bien los términos y condiciones. Porque nadie lee. Es donde que nadie lee porque entonces si acepta términos y condiciones, sí, nada más le damos cheque en la palomita o en lo que sea ahorita que todo es electrónico. Sí. O incluso si estamos en el banco firmándolo, la verdad es que no leemos esos contratos que además te los dan en una letra tan pequeña que da una flojera horrible leerlos. Uh -huh. Y entonces no te enteras de cómo te están calculando estos, estos intereses o estos cargos o los moratorios y dejas de pagar y entonces de repente nada más es, ah, pues ya llegó, ya, ya debo y ya, y ya debes, y ya debes un dineral. Un dineral, o sea, de un día para el otro,
0: literal, o sea, después de la fecha del corte y después de los 20 días que tienes para pagar, se hace el cálculo de tu saldo promedio y otra vez viene el sablazo, ¿no? O sea, aunque si no liquidaste tu deuda, como por ahí mucha gente le llama totalero, si no fuiste totalero, si no liquidaste la deuda, al menos en tarjeta de crédito, que ya lo platicaremos la siguiente sesión, la siguiente sesión, la siguiente, el siguiente programa ya estoy como <risa> cambiándole todos los nombres, ya le estamos cambiando los nombres. Eh, Normalmente lo que pasa es que eh, se acumula, sobre todo por esto que les digo, que se calcula sobre el saldo promedio. Entonces, ya, vamos, ya llevamos dos puntos, ¿no? Utilizar, de utilizar el crédito a tu favor. Que sepas exactamente qué tipo de producto estás utilizando y que puedas saber cómo eh, se calculan o cómo tener claro todas estas variables de crédito, ¿no? Y dentro de estas variables, pues está, por ejemplo, la tasa de interés, pues que sepas cuál es y que distingas de la tasa de interés normal, regular, la que se supone que te están cobrando, la tasa de interés que es moratoria, por si te atrasas en algún pago, pues te cobran intereses moratorios, dejas de pagar, te cobran intereses moratorios, el plazo en el tiempo que tienes ese crédito. Y, y si ese crédito tiene mensualidades, pues cómo están compuestas las mensualidades, ¿no? Cómo se supone que debes ir a, eh, terminando, amortizando, se llama, término importante financiero para que lo vayan aprendiendo, cómo ir pagando ese crédito en el periodo de tiempo que, que tienes contratado, ¿no? Entonces eso es... Eso es esa parte de las características de un crédito también es bien importante que lo tengas claro para que sepas cómo utilizarlo a tu favor, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y en esta parte que platicábamos la vez pasada de deudas destructivas o constructivas, finalmente es como el crédito, ¿no? O sea, te puede ayudar a construir tu patrimonio cuando platicamos con créditos hipotecarios o quizá el crédito automotriz. Digo, yo Qué no bueno. soy muy fan de tener así el coche a crédito, pero bueno, cada quien... Pero esta parte del hipotecario es definitivamente un crédito constructivo, ¿no? O sea, y ni siquiera es para construir casa, es como para construir patrimonio adquiriendo esa casa. Y ahí es como súper importante esta parte de las amortizaciones que estás comentando ahorita, ¿no? Sí. Es importante, por ejemplo, en esa
0: parte de créditos a larga, tan largo plazo, como un crédito hipotecario que puede ser 5, 10, 15 o 20 años, que sepas exactamente qué tipo de producto estás contratando, porque claro, puedes contratar un crédito para comprar, pero también puedes comprar, contratar un crédito para construir. Puedes contratar un crédito para preventa, para comprar en preventa, aunque no te entreguen todavía, ¿no? Eh, puedes contratar un crédito para... Eh, sustituir otro, o sea por ejemplo si ya tienes una hipoteca y te está saliendo cara puedes sustituirlo por otro, entonces es muy importante que cada uno de los productos de crédito que tengas sepas exactamente qué condiciones tiene, cuáles son las características y cómo poder eh, utilizarlo a tu favor, por ejemplo hay muchas estrategias para ir amortizando, para ir pagando ese crédito a tan largo plazo con estrategias paralelas para poderlo, a, pa, poder pagar en lugar de 20 años en 16 o en 15 o en 12, dependiendo del esfuerzo que tú vayas haciendo con respecto a tu a la planeación que hicieras para tomar ese crédito, por eso la verdad es que independientemente de que eso es lo que yo haga de manera profesional, es muy importante tener un asesor para créditos de esos tamaños para que no te metas tú en camisas de 11 varas y a lo mejor tomes un crédito que los primeros tres años estés eh, Sufriendo, 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 y al cuarto año no puedas pagar, ¿no? O que puedas tomar un crédito que los primeros tres años esté apretadito, pero que después baje tu condición porque tu sueldo aumente o porque otras cosas cambien, pero que sepas que todas esas cosas pueden tomar. Entonces, cuando tomes un crédito a largo plazo, lo, mi recomendación última siempre es. Consulta con alguien especializado en ese tipo de créditos, con un broker hipotecario o con un broker de crédito pymes si lo vas a comprar tu empresa, porque de verdad te va a aligerar muchísimo la carga cognitiva y de razonamiento para que tomes un crédito a tu favor en lugar de a favor del banco. Acuérdense que los bancos sí hacen muy bien su trabajo. <risa>
1: Totalmente de acuerdo y aquí entra, además sí. voy a retomarlo, la parte de la tranquilidad, o sea yo sé que sacar un crédito para tener tu casa y a pensar de ya tengo asegurada mi casa, tengo un techo sobre mi cabeza de aquí para toda la vida, o sea es algo que en general da muchísima tranquilidad, perdón la redundancia. Pero de ahí es que se vuelva mucho más importante el hacer los cálculos y el hacer los números para que tú puedas contemplar si sí vas a tener los recursos suficientes para hacer frente a ese crédito durante todos esos años. Porque no estamos hablando de un crédito así chiquito, no sé, el refrigerador o la tele o no sé, que igual y en un año dices, bueno, pues en un año yo creo que sí los juntos, sí los pago, sí lo que sea, pero ya un crédito hipotecario. Sí con además todo lo que implica, porque luego me llama mucho la atención que a las personas como que se les olvida, o sea, nada más ven el precio de la casa o el valor de la casa o del departamento o lo que sea, pero ¿qué creen? O sea, también hay gastos notariales y también hay comisiones de apertura y también hay otras cosas que tú sabes mejor que yo. Y luego sí. la gente no contempla, es como de repente, ¡ay! ¡ay! Y en el sí, ¡ay! ay. <risa> no, luego no alcanza para pagar, ¿no?
0: Sí, por eso es bien importante que... Eh, Tú te tomes el tiempo para que cuando tomes un crédito, lo tomes a tu favor dentro de la medida posible. Porque acuérdate que siempre pedir prestado cuesta dinero y sabemos que sí, vamos a pagar un costo por pedir prestado, ¿no? Pero que no esté fuera de tu control o que al menos tú seas muy consciente de cómo irlo eh, resolviendo a lo largo de los años, sobre todo cuando son eh, créditos a tan largo plazo, ¿no? Eso con respecto al crédito. Entonces, aquí hay como tres puntos que hemos ya platicado que son... Eh, poder revisar muy bien las condiciones con las que tienes, entender muy bien eh, eh, esta parte de eh, utilizarlo a tu favor y poder tener apoyo de alguien que te ayude a clarificar como todos estos conceptos financieros que los bancos no se esmeran en explicarte muy bien porque mientras menos sepas tú, mejor para ellos, ¿no? Entonces estas tres partes son muy, muy valiosas. Y hay una parte súper importante que eh, también yo creo que requerirá como un programa especial que es el tema del buro de crédito. Que es una parte súper importante porque el duro de crédito va a fungir como una carta de recomendación a tu nombre para las instituciones financieras, ¿no? Entonces, cuando tú usas crédito, es. Eh, sí o sí, tú vas a entrar dentro de esta eh, sociedad de información crediticia, se llaman Sociedades de Información Crediticia, en México hay tres de las cuales la que más conocemos es Buró de Crédito, que es la más, sí, es la más conocida. Eh, eh, Buró de Crédito funciona para personas físicas y para personas morales, pero existe otra que se llama Círculo de Crédito y hay otra más chiquitita que no recuerdo su nombre ahora, pero solamente hay eh, estas tres sociedades informa de información crediticia y lo único que hacen es recopilar información de las instituciones financieras. Las instituciones financieras tienen la obligación de reportar esta información, porque les beneficia a todos, ¿no? A todo el sector le beneficia que tú tengas una carta de presentación. Así, si tú vas a Banamex, Bancomer, de donde quiera que quieras, seas y quieras pedir crédito, ellos pueden tener una referencia tuya de si eres buen pagador o no eres buen pagador, ¿no? Y en el caso de créditos revolventes, como son las tarjetas de crédito, este, el crédito que te dan, entre comillas, para... Este, tener un celular o ese tipo de cosas, pues realmente no, no tiene mucha importancia si tienes o no historial crediticio, ¿no? pero cuando vas a tomar un crédito más grande como un crédito hipotecario o un crédito automotriz, sí es importante que tengas un historial crediticio, que sí lo tengas, que sí estés en el buro de crédito y no solo que estés en el buro de crédito, sino que tengas una buena calificación dentro de tu historial, ¿no? Entonces ya okay, tendremos quedo, horas y horas de plática del buro de crédito, <risa> pero es un dato que es importante que vayas teniendo claro para, en el, para el uso inteligente del crédito. Que tú tengas una buena carta de presentación crediticia. Que los créditos que hayas tomado estén bien calificados, estén bien ajustados, que se pueda demostrar que tú eres un buen pagador para que puedas acceder a otros tipos de crédito. Entonces, También ahí hay otro acuerdo.
1: dato. Sí, y la verdad es que en esta parte me encantaría recalcar la parte de, no sé, yo cuando era niña siempre escuchaba, no, es que vas a caer en el buró, se dejabas de pagar. La verdad es que en el buró ah. estamos todos los que tenemos algún tipo de crédito, así sea este del celular, que aunque no uh -huh. requieras la carta de presentación, ya te pone en el buro de crédito. O sea, no me gusta decir, caes, no caes. O sea, por tener crédito estás ahí porque necesitas esa carta de presentación y debería de ser una carta de presentación buena. O sea, estar en el buro no tiene es nada. Es bueno. No, 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 es bueno. O sea, lo malo es cuando tú no te comportas bien. O sea, lo que ocurre sí, adentro sí. es que te van a calificar entonces como en contra. No es que sea a la mala, pero te van a calificar en contra. Y entonces... No vas a tener acceso a tan buenas condiciones de crédito, ¿no? Porque vas a estar como mal reportado, a veces podrás ni siquiera acceder al crédito porque no has sido solvente, porque no has sido un buen pagador. Pero cuando tú te portas súper bien, la verdad es que acabas teniendo una recompensa, o sea, las condiciones de crédito, a las que podrías acceder teniendo una buena reputación en el buro de crédito, son mejores que los que tendría una persona con una menor calificación a la tuya, ¿cierto?
0: Sí, sí son mejores, sí son mejores, entonces estar en el buro de crédito es bueno, lo que entra un poco en duda es eh, pues, ¿cómo me estoy portando? ¿me estoy portando bien o mal? Y esa calificación te la pones tú, no te la pone el buro de crédito, el buro de crédito nomás dice aquí sí hizo, aquí no hizo. <risa> Exacto.
1: Entonces, entonces pues, ¡pórtate bien! ¡Ja, <risa> Como todo en la vida, hay que portarnos bien, ni modo, hasta para estos temas financieros hay que portarse bien. Sí, siempre hay que portarse bien porque luego nunca sabes quién te conoce. Y en esta época todavía peor todo no puede quedar sí. grabado y uno no entera. Un
0: sí, entonces bueno, estos puntos son importantes para que tú puedas eh, ir tomando decisiones más inteligentes sobre el uso de crédito. Eh, no te diría que te pongas en el papel de nunca usar crédito, porque la verdad sí es bueno, sí puede ser facilitador. Lo que pasa es que a veces se nos pierden de vista un montón de cosas y como les he dicho durante todo este programa, el banco hace muy bien su trabajo en no darnos la información completa. Y pues bueno, si tú no preguntas, pues ya es tu responsabilidad. Y sí vienen las letras chiquitas, ¿no? Pero ¿te podrías ahorrar la lectura de las letras chiquitas que todos lo hacemos? Preguntando, asesorándote. Acercándote al ejecutivo o a alguien especialista en crédito, aquí estamos Valerillo. y yo. O sea, la verdad, puedes preguntar, puedes informarte, el internet está lleno de información adecuada, o sea, no toda está equivocada, hay alguna, ¿no? Pero normalmente está lleno de información eh, adecuada en las páginas de la Conducef, en las páginas de Banjico, en algunas otras páginas de finanzas personales que puedes encontrarte por ahí. La verdad, sí hay información adecuada y acertada. Entonces, realmente es gratis que te informes. Lo que pasa es que a veces nos da mucha flojera y entonces esa flojera y esa desidia nos pueden salir caras. ¿no? Entonces, cuando tomes un crédito, por favor, tómalo de la manera más informada posible y que sepas que vas a estar en el buro de crédito con una bonita calificación si te
1: estás portando bien. Y Entonces podrás acceder a mejores condiciones de crédito que te ayuden a construir tu patrimonio y de esa forma podemos decir que lo estás usando inteligentemente.
0: Exactamente. La verdad es que usar el crédito de manera inteligente nos facilita ciertos procesos, ¿no? En lugar de tener que estar ahorrando 10 años para comprar una casa, la puedo vivir con... Y irla pagando, e pagando en 10 años, ¿no? O en 15 años o en 20, lo que sea. Si utilizo bien el crédito, puedo tener el coche hoy y también poderlo irlo pagando eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, pero sí es bien importante que sea muy, muy, muy bien pensado este uso de crédito para que no te vayas a ensartar en camisa de once varas y luego se nos caigan todas las pelotitas y estemos en el tema de las deudas destructivas que platicamos la vez pasada
1: exacto, ahí es donde no queremos estar porque esa parte definitivamente no es un uso inteligente del crédito
0: no, definitivamente no Pu puede haber mejores usos y la cosa es nada más que aprendes, no entonces bueno, ¿qué va a pasar la siguiente vez Valeria
1: pues la siguiente vez, Marijo, ¿qué te parece si entramos más de lleno en el uso de la tarjeta de crédito para hacer como esta lección? Ojalá nos acompañen más porque nos encantaría hacer como esta parte del café financiero mañanero. Y para los, todos los que tengan dudas, sobre todo, ¿sabes qué? Me preocupa. O sea, acaba de pasar el buen fin, pero ya viene Navidad. Y la mayoría de la gente mete compras navideñas a la tarjeta. Entonces, por favor, antes de hacer eso, vengan y escúchenos, platíquenos, pregúntenos todas sus dudas. Nos encantaría que el año que viene empezaran con una cuesta de enero no tan empinada. Porque la verdad es que con este tema, que la inflación acaba de llegar a un máximo de 20 años, o sea, tan alto, la cuesta de enero va a ser que la peor en más de 20 años. Por favor... Ahora sí que ayúdennos a ayudarles. <ríe> vengan a platicar con nosotros, vengan a escucharnos y nos encantará compartir ideas, rebotarlo, ayudarles, orientarlos. Porque acuérdense que nuestra misión es darles tranquilidad, organización, claridad y orden.
0: Exacto. Además, eh, como dice el dicho, no, arrieros somos y en el camino andamos. Nosotras también estamos con nuestras... Cuitas financieras, también estamos en la revolución de usar nuestras tarjetas de crédito para la Navidad o no, también hacemos esas cosas. Entonces, de alguna manera que eh, sepan que pues, estamos un poco en los mismos zapatos, no estamos tan lejos, pero que podemos compartir eh, esta experiencia de darnos de topes, de re resarcir, de tener cierto orden y cómo eso funciona para mi vida, para la vida de Valerí y puede funcionar también para tu vida así. Este, si te animas a platicar de estos temas ¿no?
1: así es pues aquí lo dejaremos por hoy entonces los esperamos con mucho gusto como siempre, todos los miércoles 10 sí. de la mañana por Clubhouse y si no, pues escuchen la repetición en Spotify y por favor no dejen de mandarnos sus comentarios a finanzasconcentavocomun gmail.com o déjenos algún comentario en el Instagram, ahí también estamos como Finanzas con Centavo Común. Evidentemente. Exacto.
0: Ahí nos vemos. Entonces, ¿qué?
1: Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Recuerda enviarnos tus preguntas, comentarios y de paso un saludito a Finanzas con Centavo Común gmail.com
0: síguenos en instagram y puedes oír nuestro podcast en spotify
1: suscríbete para que recibas notificaciones cuando publiquemos nuevas aventuras financieras
0: y si quieres tener esta conversación en vivo únete a clubhouse estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana
1: pongamos un poco de sentido o de centavo común y manos Vámonos a la obra